0: Dit is een groot nieuwsradio podcast.
1: Bij Jorike met Jorike Eilers. Hallo, leuke lieve podcastluisteraar. Heel tof. En wijs dat je deze podcast gaat luisteren. Man, wat heeft dit al veel teweeg gebracht. Niet alleen bij mezelf, maar bij ook heel veel luisteraars. Ik heb al zoveel hiervan teruggekregen. Dus heel tof dat je deze gaat luisteren. Het is een gesprek met Arie erover... waar we met een serie bezig zijn over leven vanuit genade. En wat je daarbij weg kan houden. Wat onze afgodjes zijn. Andere dingen dus die we zoeken... om ons veiligheid, zekerheid en een identiteit te geven buiten God. Nou, In deze aflevering hoor je hoe je... ...ouders of je kind, dus familierelaties... ...een afgodje kunnen zijn. En ik snap, dat klinkt al best wel heftig, hè?
0: Wat wel zo is, is dat we ook een stukje relaxheid... ...mogen inbouwen, want Arie zei ook, het is heel natuurlijk... ...dat kinderen zich hechten aan hun ouders, dat is ook goed. Maar op een gegeven moment moet je ook weer gaan... Loslaten en onthechten. En dat proces, ja, dat is, kan heel ingewikkeld zijn.
1: Ja, dan wel zowel voor ouder als voor, uh, voor kind. Maar nou ja, je moet het gewoon echt maar gaan luisteren. Ik ga er niet meer veel woorden aan vuil maken, want het spreekt helemaal voor zich. Nou, voordat we echt de diepte in gingen duiken, vroeg ik Arie waar we afgoden ook alweer voor gebruiken.
2: Nou, ik, ik mag altijd graag dan, laat ik daarmee beginnen met een Bijbeltekst weer graag de tekst uh, citeren zoals Paulus hem omschrijft in, uh, in Romeinen 1. Ik lees het even. Daar zegt hij over de mensheid... terwijl ze beweren wijs te zijn, zijn ze dwaas... en hebben ze de majesteit van de onvergankelijke God ingewisseld... voor beelden van vergankelijke mensen, vogels, lopende en kruipende dieren. Ze hebben de waarheid over God ingewisseld voor de leugen... ze vereren en aanbidden het geschapene in plaats van de schepper, want die moet worden geprezen tot in eeuwigheid. Nou, dit vind ik zo'n krachtige omschrijving van wat afgoden... of om het in Kellers' termen te zeggen, namaakgodjes mm -hmm. eigenlijk zijn. Ze nemen de functie van God over, zoals God het in de schepping bedoeld had. Nou, wat is de functie van God? God geeft ons, eigenlijk als enige zou hij dat moeten geven... betekenis en zekerheid... Beter gezegd, God voedt ons geestelijke verlangen om iemand te zijn. Om van waarde te zijn. Dat is onze geestelijke behoefte. Mm -hmm. Je zou kunnen zeggen, dat is het geestelijke voedsel... wat we elke dag nodig hebben om een zinvol, gelukkig, waardevol leven te hebben. Nou, met de zondeval, want daar gaat het op terug... Mm -hmm. hebben wij besloten door het eten van die boom... Het zit niet, zonde is niet dat we verkeerde dingen doen. Zonde is dat we tegen God eigenlijk gezegd hebben... we doen het liever zonder u. Nou, dat is de geboorteplek van namaak Godjes. Ja. Want toen kwam God en die zei... Ja, ja, nu je mij opzij hebt gezet... en God laat dat ook toe. dat moet ook wel. Komen we straks misschien nog wel even op. Ja, nu moet je het dus met andere Godjes gaan doen.
1: Omdat we hoe dan ook zoeken wij dus dan... Iets waar we onze betekenis en zekerheid vandaan halen. Je
2: kan echt niet zonder geestelijk voedsel. Dat kan niet. Ja, als je dat ontbreekt, hè? die mensen kom ik in mijn counseling wel tegen, mm -hmm. dan wil je dood. Er is niet te leven zonder betekenis en zekerheid. Dus dat, dat, hoe je het ook wendt of keert, dat zoek je voortdurend. Ja. Net als je lichaam, als je geen eten en drinken meer hebt, ga je uiteindelijk dood. Als je geest geen eten en drinken hebt, dan ga je geestelijk uiteindelijk dood.
1: En door de zonneval halen wij dat dus niet meer allemaal bij de bron vandaan. Maar tuigen we eigenlijk al, van alles tuigen we eigenlijk op om dus onze, ergens onze zekerheid en betekenis vandaan te halen. Want ieder mens heeft dat dus eigenlijk in zijn leven.
2: Klopt. Niemand uitgezonden. Niemand? Nee.
1: Dus iedereen die luistert kan je dus zeggen, je hebt je eigen afgodjes.
2: Nou ja, van natuur hè. Ja. Het kan natuurlijk zijn dat je inmiddels zo nou ja, diep bent gekomen dat waar het evangelie over gaat. Maar dan nog heb je elke dag te strijden. Hoe diep je ook onder de indruk bent van God. Elke dag word je beproefd om het toch weer met namaakgodjes ook te doen. Mm -hmm. Misschien niet alleen, maar een stukje bij. Of... Ja, dat, is, dat is de geestelijke strijd. Ja. De geestelijke strijd is niet vechten tegen verkeerde dingen. He, bij hoop mensen denken bij zonde nog, ja, dat is verkeerde dingen doen. Nee, nee. Zonde is dat God niet de functie mag vervullen die die heeft.
1: Ja, dat is je doel. Missen. Ja, klopt. Cool. We hebben verschillende um, ja, afgokjes willen we eigenlijk in deze serie, dus ook van ontmaskeren. Omdat je dus heel vaak dus daar helemaal niet bewust van bent. Dat je aan bepaalde dingen vastzit. Of dat, dat je ergens je zekerheid en betekenis uh, ja. vandaan haalt. Dat, dat, dat noemen we het wordt pas spannend als het eigenlijk gaat. Rammelen als het, het afgodje niet meer voor je, voor je werkt. Ja. Zijn, zijn um, waar we het vandaag over gaan hebben... zijn familierelaties, is dat een veel voorkomend afgodje?
2: Uh, direct, uh, vanaf je geboorte. Misschien zelfs al in de baarmoeder. Hè. Als je kijkt naar de hechtingstheorieën... hoe een kind bij de geboorte zeker... maar misschien zelfs al voor de geboorte zich enorm hecht. In het begin natuurlijk erg aan mama. Kortom, een kind zoekt zijn veiligheid zijn geborgenheid, onbewust allemaal... het gebeurt ook nog eens onbewust... in een totale afhankelijkheid van mama en van papa. Mm -hmm. Nou, daar begint het al. Dus, dus een kind hecht zich van nature aan iets geschapene. En ja, dat kun je niet eens voorkomen. Wat, wat ergens ook juist heel gezond is. Het is hartstikke gezond. Voor je natuurlijke leven heb je dat ook echt nodig. Ja, je, je kan niet uh, van een kind eisen dat hij al het besef heeft dat hij nee, zich moet hechten. niet
1: aan mama hechten, maar ja. aan je hemelse vader. Nee,
2: uh, liever wel hechten. Kinderen horen zich veilig te gaan hechten. Maar mm -hmm. het wordt pas spannend natuurlijk als ze opgroeien. Blijft dat dan zo? En, maar ja, ik, ik geloof dus heel erg in de erfzonde. Misschien even kort theologisch. Ja. He, daar, daar is ook in kerken tegenwoordig best wel discussie over. Zeker als het over de kinderdoop gaat. Dan wordt daar vaak een formulier bij gebruikt. Waarin ook nadrukkelijk wordt gezegd dat de kinderen zondig zijn vanaf de geboorte. Nou, dat klopt. Maar een hoop mensen denken dan, hoe kan je dat nou over een kind zeggen? Dat kind doet toch nog niks fout? Mm -hmm. Die kan helemaal nog geen dingen doen. Nee, maar dat is ook geen zonde. Het kind is de grootste afgodediener die maar bestaat. Die zuigt zich helemaal letterlijk en figuurlijk aan mama vast. Ja, dat is de erfzonde. En daar moet je van verlost worden als je vrij wil gaan leven. Mm -hmm. Door de kracht die God te bieden heeft. De liefde. Ja. Dus daar, de, ja, dat blijft natuurlijk
1: omdat je het gewoon over zo'n zo klein onschuldig Klopt. weesje hebt. Dat klinkt natuurlijk best wel, uh, best, heftig. Best wel heftig, ja. ja he. Maar dat is. Nou ja, dat is uh, wat, je, wat je zegt, en um, dus een, een, een liefdevolle eigenlijk ja, dus de relatie kan een afgod worden. En um, toen we je eerder spraken, zei je ook van eigenlijk zie je dat al hoe dat ook al werkt, zie je dus inderdaad al terug, ook al bij Adam en Eva.
2: Ja, hoe
1: zien we dat daar dan al bij terug?
2: Je bedoelt dat die die afgoderij of uh, ja. dat die relatie uh, als afgod ingezet gaat worden?
1: Ja, dat ja. dat dat, dat, dat Adam dus eigenlijk niet. Ja. ja, bij God, maar even aan de Nou,
2: op het moment dat, dat de zondeval plaatsvindt, hè, er wordt van die boom gegeten. Ik neem aan dat de luisteraars dit verhaal uh, voldoende kennen. En mm -hmm. anders kunnen ze dat nazoeken in Genesis 3. Dan komt God en die wil heel graag een goed gesprek. Ik noem dat ook wel eens een van de zwaarste coachingsgesprekken die je als mensheid kan krijgen. En dan, dan legt God even uit wat ze nu over zichzelf hebben afgeroepen. Hè? Want dat eten van die boom, dat stond eigenlijk symbool voor... laat je God nog God zijn, of wil je zelf God zijn? Dat is ook de verleiding van de Satan. Hè? Mm -hmm. De Satan verleidt Eva om zelf God te worden. Doe het nou zelf. Niet meer afhankelijk van iemand boven je, niet meer een bron buiten je... maar zorg nou dat je zelf God kan zijn. Nou, dat was zo aanlokkelijk dat ze vervolgens eet... Nou, dan komt God en dan heeft hij voor Adam en voor Eva, allebei, nou ja, je zou kunnen zeggen, een buitengewoon confronterende boodschap. Allereerst krijgt Adam te horen, jij hebt naar je vrouw geluisterd. Zo staat het in de vertaling die ik lees. En dat is niet een of ander lacherig zinnetje, mannen, je moet dus nooit naar je vrouw luisteren. Wat God daar bedoelt te zeggen is, Adam, wij hadden een afspraak, ik heb jou geschapen. We hadden een afspraak dat die boom van mij zou blijven. De rest is allemaal voor jullie. Moet je even nagaan hoe genereus God is. Hè? Alle bomen waren voor de mensen. Die ene was van God. Dus dat was de afspraak tussen Adam en God. Nou, Adam krijgt als geschenk van God Eva. Dus letterlijk een geschenk. Nou, een geschenk waar hij idolaat van is. Hè? Lees dat uh, liefdeslied maar eens van Adam. Hij is wild van Eva. En vervolgens wordt hij door het geschenk van God verleid. En hij eet ook als Eva hem de vruchten aanbiedt. Dus wat zie je daar gebeuren? Eva werd belangrijker voor Adam. Adam identificeerde zich sterker met Eva dan met God. Ja. Nou, daar zie je precies wat ik net las uit Romeinen 1. Adam kiest ervoor om het geschapene meer te vereren dan de schepper. Ja. Eva krijgt te horen, nu je dit gedaan hebt, nu ga jij voortaan als vrouw je identiteit zoeken in je moederschap. Met smart ga je kinderen baren. Dat is niet alleen de fysieke pijn. Je moet de Bijbel lezen op je identiteitsniveau. Jij gaat heel veel halen uit je kinderen. En dat gaat lijden opleveren. Want ook een moeder gaat zich enorm aan een kind hechten. In de, de, in de, in de illusie... Sorry, Jorik, daar zit je dan met je dikke bij. Ja,
1: precies. nee. Ja. In de illusie,
2: dit is mijn kind of dit is ons kind... Ja, lieve schat, dat is het niet. Dat is Gods kind. En jij mag er een tijdje voor zorgen. En God de vader laten zien aan je kind. Maar ja, wij hechten ons zo. Dat, dat we daar mijn, ons... We geven het zelfs een naam. Nou, hoe diep wil je iemand in zijn identiteit naar je toe trekken? Nou. Je krijgt, hè, een kind krijgt je achternaam. Dus, dus een vrouw gaat daar haar identiteit eerder in zoeken. En in een man, hè je begeerte zal nu naar je man uitgaan.
1: Ja, Dus daar zie je eigenlijk hoe het juist is met de, met de zondeval... hoe God niet meer uh, de plek van God kreeg... maar dat dus in uh, relaties en in familierelaties... Dat, dat we daar dus dan naastig op, op zoek gaan... om daar dus onze identiteit en uh, betekenis vandaan te halen. Vandaag gaan we het dus echt richten op als dus uh, je ouders of je kind... Ja. Je, je afgodje worden. Um, ja. Als, als het, als het je, je ouders zijn, hoe ziet dat eruit... Als je op... ouders je afgodje zijn voor jou?
2: Nou ja, als kind ziet dat er gewoon uit dat je natuurlijk ja, blind achter je ouders aanloopt. Je bent van ze afhankelijk. Je hongert ook enorm naar hun liefde en erkenning. Dat, dat, is, ja, dat is gewoon niet te onderschatten. Daar kan ik echt superlatieven voor gebruiken die niet eens op de bingo-kaart staan. <laughs> ik, van de week kreeg ik nog een, een artikeltje toegestuurd van de BBC. van een goede vriend van me. Een interview met Elton John. Daar ben ik ook. Enorm doorgeraakt. De film Rocketman is zijn biografie. In dat interview stond, ik snak nog steeds naar de erkenning van mijn vader. Ik kan er nu weer om huilen als ik terugdenk aan de beelden in die film. Elton John is nooit door zijn vader erkend. Nou, Dat is een superster geworden, die ook letterlijk verdwaald is geraakt in het succes, in alle verslavingen. De film is er ook buitengewoon openhartig over. Als je nog moralistisch bent, lieve luisteraar, ga er niet naartoe. Want je zit met gekromde tenen. Mm -hmm. Maar als je echt op identiteitsniveau bewogen bent... dan zie je daar een levensverhaal van een jongen die nu, terwijl hij succesvol is... zo hongert naar pap, zie me alsjeblieft. Mm -hmm. Dus een kind wil ontzettend graag bevestigd worden door de ouders. Meer dan dat een kind dat zoekt bij God. Überhaupt als je klein bent, kan je het beeld over God niet... Uh, in de plaats laten zetten van je ouders. Je mm -hmm. gelooft je ouders. Hey, je ouders zijn je goden. Ja. Hey, je, je slikt toch alles wat je ouders vertellen en ja.
1: doen? Ja, normaal. Waar neem je waarschijnlijk over? Je neemt van
2: ja. alles. alles. Hey, jij straks ook met je kindje. Je kan er letterlijk alles ingieten, ook aan denkbeelden, aan geloof. Hey, ik zeg wel eens: ja, niet te hard schrikken nu als je dit hoort, maar kinderen geloven niet in God of in de Heer Jezus. Kinderen geloven in de ouders. En als die zeggen dat de Heer Jezus bestaat. Dan gelooft dat kind het ook. Maar we oh. gaan weer op weg naar Sinterklaas. Als jij je kind vertelt dat Sinterklaas bestaat. geloven ze je net zo hard.
1: Ja. Want, zo, want zo, zo, zo werkt dat met, met kinderen en met ouders. Klopt. Ze zijn bezig met, met hechten, hechten, hechten eigenlijk ook. We natuurlijk in de eerste jaren we hebben een hele opvoedserie gedaan. Met ja. Michelle van, uh, met Michelle van uh, daar ja. is ook. Daar gaat het om hoe belangrijk dat is. Dat is het ook. Maar alleen, op een gegeven moment, je raakt dus... Je, je raakt gehecht, maar ja. daar mag je dus ook weer los van komen. Je
2: moet onthechten. En daar is Jezus, maar daar gaan we straks misschien over hebben, buitengewoon, staat hij er ook bij uh, Thijs, buitengewoon, <laughs> confronterend in. Die, die gebruikt familierelaties nou met, met woorden ja, om dat weer te splijten. Ja, dat is zoveel kracht voor ons. Dus, dus als afhankelijk kind moet je juist hechten aan je ouders... om gezond en natuurlijk op te groeien. Maar zodra je richting de volwassenheid gaat... is er dus een enorme onthechting nodig... om je uiteindelijk volledig te kunnen hechten... aan je enige echte vader. Ja, maar
1: dit is inderdaad... Hè, voordat we naar muziek gaan... dit is niet per se wat je dus zelf hebt bedacht... want er staat in de Bijbel dus echt een mega... Ja, die hele pittige tekst... dat Jezus inderdaad zegt... ik ben niet gekomen om vrede te brengen... maar om een wicht te drijven... dus een ja. man en zijn vader, dochter, moeder. W ja. wat, wat bedoelt Jezus hiermee dan?
2: Ja... De zwaarste hechtingskrachten nou ja, die je hier op aarde meemaakt, zelfs daar moet een mes doorheen om uiteindelijk vrij te kunnen leven als kind van hem. De vijanden van de mensen zijn hun eigen huisgenoten. Ja, dat is schokkend, verbijsterend. En als je de Bijbel nog steeds leest op gedragsniveau, dan denk je, oh, dat is natuurlijk een gezinnetje waar ruzie heeft met elkaar. Ja. ja, dan is logisch. Of de een heeft nog wel wat met God en de ander niet. Zo wordt er vaak... Nee, Jezus legt de uitleg direct erachteraan uit. Wie meer van zijn vader of moeder houdt dan van mij, is mij niet waard. En wie meer houdt van zijn zoon of dochter dan van mij, is mij niet waard. Zo scherp? Enorm. En hij gebruikt dus ook het beeld van een weg. En eh, vooral de oudere luisteraars onder ons, die kennen het fenomeen van een wig nog wel, denk ik. Hè, dat is een scherp puntig stuk ijzer met een plat vlak. En de bedoeling van een wig is dat je delen die tegen elkaar zitten, splijt. Die zitten zo dicht aan elkaar vastgeëtted, dat dat gespleten moet worden door een wig. Nou, zo diep, zo diep gaat nou het evangelie. Zo diep zitten we blijkbaar vast aan onze namaakgodjes. En dan vooral als het dus je intieme relaties betreft. Mm -hmm. En als je als kind van God echt wil leven in de vrijheid... dan moeten die dingen gespleten worden. Let goed op, op identiteitsniveau.
1: Ja, je kan, dat, je kan meteen misschien het horen denken... oh, ik moet, ik moet het contact verbreken.
2: Klopt. En dan kom je een beetje ook in de verwarring... die vaak ook bij de nou ja, navolgingsteksten van Jezus... Vaak optreedt, want ook daar is Jezus net zo scherp en hard als in deze tekst. Ik lees er bijvoorbeeld eentje uit Lukas 14, mm -hmm. vers 25. Daar staat een grote mensenmenigte trokken met Jezus mee. Hij wende zich tot hen en zei, wie mij volgt, maar niet breekt met zijn vader en moeder, en vrouw en kinderen, en broers en zussen, ja, zelfs met zijn eigen leven, kan niet mijn leerling zijn. Nou, dat is net zo'n schokkende opmerking. Mm -hmm. En, en je raakt echt in verwarring als je denkt, ja maar breken? Moet ik ze dan verlaten? Uh, moet ik mijn huwelijk dan aan geven? Nee, nee, nee. Breken op identiteitsniveau. Haal je betekenis en je zekerheid niet meer uit die relaties... dan uit de intimiteit die je met God zou moeten hebben. Ja. Daar vindt het plaats.
1: Ja, want, omdat Jezus die plek wil, wil hebben...
2: Ja, eigenlijk God de Vader, zeg ik ja. wel eens. Want Jezus is degene die ons heeft laten zien hoe je dan leeft. En daar is hij ook voor gekomen. Jezus is de enige mens die ervoor gezorgd heeft... dat God alle mensen weer als zijn kinderen kan aannemen... zonder dat ze daar zelf hun best voor hoeven te doen. Dat deed Jezus. Mm -hmm. Maar Jezus laat ook zelf letterlijk zien, vanaf zijn jonge leven tot aan zijn sterven... dat hij onder alle omstandigheden papa op nummer één had staan. Ik heb toevallig afgelopen zondag intensieve inspiratieuren weer gehad. In, in mijn eigen gemeente voor jongvolwassenen. En toen heb ik het over de beproevingen in de woestijn gehad. He, Jezus, uitermate hongerig. Hij ligt op het randje van de dood. Dan heb je de verleiding om inderdaad van stenen brood te maken. Nee, mm -hmm. nee, zegt hij, daar gaat mijn vader over. Ik leef alleen maar bij de woorden van mijn vader. Nou, alle beproevingen waar wij elke dag ook voor staan. Daar trapt de Heer Jezus niet in, want hij zet vader op nummer één. Ja,
1: ja want daar had hij alles helemaal vandaan. En als we, als we daar, nou, nog even bij, bij Jezus, Jezus blijven en hoe hij ons dus ook is voorgegaan, hoe ging hij met zijn aardse ouders om?
2: Oei, ja. Ja, nou raak je iets waarvan ik wel eens zeg, vooral hè, tegenwoordig ontzettend veel wordt er geïnvesteerd in discipelschap. Er zijn allerlei discipelschapsleergangen of studies. Heel veel gemeentes zijn daarvoor bezig hè, om hun leden meer in het discipelschap te krijgen. Mm -hmm. En dan zeg ik wel eens, wat, daar ik, wat ik daar het meest in mis, is de start van dat discipelschap. En dan moet je ook naar Jezus terug. Jezus als kind. Jezus, ja, die, die drijft ook wat dat betreft een enorme weg die ook nodig is, tussen bijvoorbeeld moeder Maria en hemzelf. He, neem bijvoorbeeld de geschiedenis van uh, de twaalfjarige Jezus. Ja. Dat is misschien wel leuk om daar de botsing te zien... tussen de krachten aan moederskant, moeder Maria, en, en Jezus zelf. Dan moet je je voorstellen, nog even in herinnering roepen... toen Maria natuurlijk aangekondigd werd dat ze zwanger zou worden... van de heilige geest. Toen, ja, daar kennen we de lofzang van Maria voor. He, zij, dan staat er ook zo, zo mooi, zij overwoog al die dingen in haar hart. Mm -hmm. He, ze kreeg nogal een boodschap. Ja. Ze mocht de Messias op de wereld zetten. Nou, dat ontroerde haar. Ze heeft een lofzang geschreven die er niet omloog. He, daar zaten echt diep profetische woorden over de Heer Jezus al in. Maar dan zijn we twaalf jaar verder. He, papa en mama zijn met uh, Jezus en de broers naar uh, Jeruzalem. Mm -hmm. Ze hebben daar de offers gebracht. En dan nou, gaan ze weer terug. En dan na drie dagen ja, is Jezus nergens te vinden. Ja. En Pane dan moeten ze Paneek. terug. Ja. Paniek. Waar is die? Herkenbaar voor elke ouder. Ik heb het zelf een keertje meegemaakt. Joh, waar is die? Ja. Nou, dat, gaat er nogal wat door je heen. En dan staat er dit. Na drie dagen vonden ze Jezus in de tempel waar hij tussen de leraren zat. Terwijl hij naar hen luisterde en hun vragen stelde. Allen die hem hoorden stonden versteld van zijn inzicht en zijn antwoorden. En nu komt het. Toen zijn ouders hem zagen, waren ze ontzet. En zijn moeder zei tegen hem, kind, wat heb je ons aangedaan? Je vader en ik hebben met angst in het hart naar je gezocht. Heel herkenbaar. Ja. Dat hebben we als ouders. Hè? We projecteren gelijk onze angst op het, op het kind. Mm -hmm. Jongen, jongen, wat doe jij papa en mama toch aan? Eigenlijk hoor je, hoe haal je het in je hoofd? Ja. ja En als je een beetje een dominante vader bent, zoals ik vroeger was... Dan, dan wil je het nog corrigeren ook. Maar nou komt het, moet je horen. Maar hij zei tegen hen, waarom hebt u naar mij gezocht? Wist u niet dat ik in het huis van mijn vader moest zijn? ja En dan denk ik altijd, wat moet dat met Maria gedaan hebben? Want misschien heeft hij wel specifiek naar zijn moeder gekeken. U had het toch moeten weten? U had toch die ontmoeting met de engel gehad? Misschien heeft ze het er ook wel over gehad. Mm -hmm. ja? Het was toch al aangekondigd dat ik niet van u ben? Ik hoor toch met mijn vader bezig te zijn? Nou, welk kind zegt dat op 12-jarige leeftijd? En eigenlijk zou ja. alle leergangen in de kerk daarop gericht moeten zijn. Ja? Ja. Ouders, hè? de opdracht van ouders is... Dat ze hun kinderen niet na de hechtingsperiode vasthouden. Mm -hmm. En dan helemaal niet gebruiken voor hun eigen geluksbron. Of kinderen verwijten dat ze papa en mama ongelukkig maken. Nee, nee, nee. Je hoort je kind terug te geven aan God.
1: Wat, 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 zijn, wat zijn kenmerken um, dat je nog vastzit aan je ouders? Jezus was overduidelijk. Hij zat niet vast aan zijn aardse ouders. Maar wat zijn ja. kenmerken dat je nog wel vastzit aan je ouders?
2: Nou, misschien is de diepste wel wat ik net ook over Elton John zei. Dat je nog steeds zo snakt naar de erkenning en de waardering van je aardse vader en moeder. He, zeker als je die tekort bent gekomen. He, dus laat ik die twee varianten. Als mm -hmm. je dat tekort bent gekomen, blijf je voortdurend nog snakken daarna? Misschien mm -hmm. doe je nog je best. Of zit je boos thuis en heb je met je vader en moeder gebroken... omdat ze het nooit gegeven hebben en je verwacht het ook niet meer? Maar de andere kant natuurlijk ook. Als ze in overmaat je daarin wel bevestigd hebben, of jij bent gebruikt om hen te bevestigen, dan kun je buitengewoon kleffe familierelaties krijgen. Dan heb je het zo goed met elkaar. En gelukkig gaan ze ook allemaal nog naar de kerk. En ze zitten ook allemaal nog bij mij in dezelfde bank. Ja, op zich ziet dat er natuurlijk buitengewoon mooi uit. En ik, ik, ik oordeel ook niet over de binnenkant, maar ik heb er wel maar zorgen over. Want het kan zomaar op aardse liefde en erkenning gebaseerd zijn. Hè? Op afhankelijke afgoderij, Om het heel goed en fijn met elkaar te hebben. Hè? Gezinnen zijn vaak, als je niet uitkijkt, ook nog gesloten bolwerken.
1: Mm -hmm.
2: En dus word je eigenlijk nooit lid van het gezin van God. Want als ik nog, mag dat een tweede episode van Jezus? Ja. ja? Dan is hij geen twaalf meer, maar dan zijn we ongeveer twintig jaar verder. Mm -hmm. hè? Laat hem ergens tussen de 30 en de 33 zijn. Dat is een geschiedenis, die vind je in Marcus 3. Ja. Dan is hij natuurlijk bezig met zijn bedieningen. Er gebeuren wonderen. Hij is letterlijk bezig om demonen uit te drijven. En er staat er in, in Marcus 3, vers 20... Hij ging terug naar huis en weer verzamelde zich een menigte... zodat ze zelfs niet de kans kregen om te gaan eten. Zo druk was het. Toen zijn moeder en zijn broers hiervan hoorden... Ja, in de Bijbel staat verwanten. Mm -hmm. Maar dat zijn zijn moeder en zijn broers. Dat zie je even later. Toen die hiervan hoorden, gingen ze op weg... om hem desnoods onder dwang mee te nemen... want volgens hen had hij zijn verstand verloren. Ja. Wat een tekst. Wat zie je hier en inkijkje je in een gezinssysteem. Joh, Jezus, onze broer. Mam, Jezus. Hij is knettergek, joh. ja. Moet je kijken wat hij aan het doen is. Moet je kijken hoeveel mensen die trekt. Terwijl hier die, die, timmerde die. Wat is er met die jongen gebeurd? Ze wilden hem desnoods onder dwang meenemen... omdat ze de overtuiging hadden dat hij zijn verstand verloren had. En misschien nog wel vanuit een soort liefde. Alleen maar. Of juist, ja. Dat, ja. Ik denk liefde voor je, maar natuurlijk nog het meest liefde voor zichzelf. Hè? Omdat? Nou ja, wat zegt dit over jou als moeder? Of als broers? Als je broer van die rare dingen gaat lopen doen... Als hij ineens gaat roepen dat hij Messias is.
1: Dus eigenlijk, zeggen, eigenlijk is dat dan van... Nou kom, hup, weer in ons systeem.
2: Klopt. Want anders... Vanuit bewogenheid, natuurlijk voor jezelf. Maar ook wel, misschien echt letterlijk voor je broer. Doe niet zo raar. En dat kan je echt ook overkomen. Als je je leven meer en meer aan God gaat toevertrouwen. Dat wordt niet begrepen. Dan kun je echt verguisd in worden. Ik heb er zelf in wat mindere mate dan Jezus. Mm -hmm. op, want ik ben Jezus niet, maar... Ja, ook wel mee te maken. Juist mensen die dicht bij je staan en zich dus met jou kunnen identificeren. En jij gaat ineens toch een redelijk groot deel van je leven toevertrouwen aan God. Ja, dat is niet van deze wereld.
1: Nee, maar dan werken ze dus, dus, dus heen en weer die afgrotjes niet meer. Het systeem werkt dan dat niet klopt. meer.
2: En anderen gaan zich dan of verloren voelen in de zin van nou, nou doe jij niet meer mee. Dat kan. Of ze hebben het gevoel van ja, maar moeten wij dat dan ook doen? Maar ik wil hem nog even afmaken, want ja, zijn moeder zegt... en zijn broers komen daar, waar die zegt is. En wat Jezus dan? En dan zeggen de mensen die daar zitten, die zeggen dan, uh, uw moeder en uw broers zijn er. He, intussen waren zijn moeder en zijn broers aangekomen. Ze stuurden iemand naar binnen om hem te halen. En zelf bleven ze buiten wachten. Er zat een groot aantal mensen om hem heen en die zeiden tegen hem, uw moeder en uw broers staan buiten en ze zoeken u. En hij antwoordde, hier komt hij, wie zijn mijn moeder en mijn broers? Hij keek de mensen aan die in een kring om hem heen zaten en zei... Jullie zijn mijn moeder en mijn broers. Want iedereen die de wil van God doet, die is mijn broer en zus en moeder. Kortom, iedereen die God als vader heeft...
1: Mm -hmm.
2: Ja, die maakt deel uit van dit gezin. En daarvoor ben je op aarde. Niet om onderdeel te blijven alleen van je natuurlijke en biologische gezin. Je bent op aarde om te groeien... Naar het gezinslid zijn van God de Vader. Want voor je geboorte kwam je daar ook al vandaan.
1: Maar toch denk ik, dat blijft het natuurlijk wel. Het klinkt te knetterhard. Wie zijn jullie?
2: Uh, ja. 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 Ja, knetterhard, maar zo verschrikkelijk zuiver en eerlijk. En, en ik hoop ook wel. Ik leg er natuurlijk ook een bepaalde intonatie in. Dat hij het met liefde gezegd heeft. Want dat doet Jezus. Hè? Hij is met waarheid en genade gekomen. Maar Jurieke, de waarheid is zo krankzinnig hard. En het gaat
1: hier dus nogmaals echt op, dus op identiteitsniveau. Het is natuurlijk niet dat, niet dat hij um, daarna niet meer uh, met zijn moeder omging. of weet ik veel. Het gaat, ah, het
2: gaat op identiteitsniveau. Als hij aan het kruis hangt. precies. zegt hij tegen Johannes: Wil jij voor mijn moeder zorgen? Ja. Dus, en, en dan gaat het bij ons ook. Het is juist niet dat je de relaties verbreekt. Ik ga het nog gekker maken. Dan pas ga je echt van elkaar houden. Want daarvoor zit je, zit je t, ja, te leunen op elkaars liefde. Eigenlijk hou je van de ander vanuit eigen liefde. Terwijl op het moment... Ja, nou herhaal ik je huwelijkspreek weer. Op het moment dat je de liefde van God kan ontvangen... dan hoef je de ander niet meer te claimen om jou ook lief te hebben. Kan dat ook zijn dat je dus... Nou ja, Dan ben je misschien een, een, een vijftiger of een
1: zestiger en dat je dit hoort en dat je denkt... ja, misschien zit ik nog wel vast aan mijn ouders. Misschien zijn ze nog wel een afgodje, terwijl ze misschien geen eens meer leven. Kan ja. dat?
2: Ja. ja, dan kan in ieder geval het patroon wat je met je ouders opgebouwd hebt, dat die nog heel sterk in je zitten. En dat is dan vaak het patroon. Hè? Ik noem dat ook wel eens de dingen die je over jezelf vindt... of de dingen die je hebt meegenomen op autoriteit van je ouders... Dat het zus en zo moet. En zo doe je het dus nog steeds. En daar vind je dan ook de zekerheid bij. Hey, je zou kunnen zeggen. Je ervaart dan er nog steeds dat je ouders blij, en gelukkig. en trots op je zijn. Ah oh ja, dat je nog. Uh, ja. En dat kunnen best patronen zijn die helemaal niet hoeven. Of, of sterker nog, die zelfs haak staan op wat God van je vraagt. Maar ja, je hebt het van je ouders meegekregen. En dan ervaar je dus nog steeds die goedkeuring... en daarbij voel je ja. dan eigenlijk oké. Okay. Ja. Kijk, ik, ik maak natuurlijk mee als counselor... dat ik veel mensen ontmoet die in hun kindertijd... Uh, beschadigende dingen hebben meegemaakt. En uh, uh, Vat me even goed op... Ik ga met die mensen niet terug naar die ervaringen om vervolgens ouders te veroordelen. Ik oordeel er niet over. Maar feitelijk kun je vaak constateren dat vanuit die afgodische relatie... er ook soms hele beschadigende dingen in het kind zijn gebeurd... Die ze, waar ze als volwassen nog steeds last van hebben. Nou, waar zie je nou het moeilijkste om los te komen van je ouders... als ze van mij de opdracht krijgen, het advies... om bijvoorbeeld eerst eens in een veilige vorm in een brief te formuleren waarin hun ouders allemaal tekort zijn geschoten. Wat ze niet hebben meegekregen, waar ze wel recht op hadden... of wat ze juist aan onrecht aan het kind hebben gedaan. He, Aandachttekort of uh, nou, gestraft op een manier die echt onrecht is. Nou, wat denk je van misbruik, mishandeling, emotionele verwaarlozing? Nou, dan kun je nog zo volwassen zijn... en ik heb soms buiten gewoon stoere mensen tegenover me zitten. Mm -hmm. Als die dan alleen al in een brief moeten formuleren... Om zichtbaar te worden naar hun ouders. Hun eerlijke waarheid te vertellen. Zoals Jezus net als twaalfjarig jongetje. deed, ja. ja. Ja, dan zie je het zweet zomaar van hun voorhoofd afklotsen. He? En er zijn ook velen die zo'n brief uitstellen. Of vanuit compassie naar de ouders. He? Want dat kan ook denken, ja, maar dat kan ik ze toch niet aan doen. En... Ja, maar dan is het... He? He? Dus, dus je hebt dan moeite om in je eigen waarheid te gaan staan. Opnieuw, hè. Los van oordeel. Maar gewoon getuigen van. Pap, Mam, zo heb ik mijn kindertijd ervaren. Of mijn pubertijd. Dit heb ik gemist. Dat vind ik dat ik daar geen recht. Hè? Dat, dat is onrecht wat mij is aangedaan. Dat je gewoon volwassen naast je ouders gaat staan. Nou, dat is verschrikkelijk. Wat voor krachten sommige mensen daar ja, voor aan moeten. Dat ja. vraagt dus blijkbaar heel veel moed. En is dat, is dat mogelijk als je ook al dus op veel. Nou ja,
1: al... Niet in je, Dat je dit niet in je puberteit uh, al, uh, al doet, maar dat je dat inderdaad pas veel later in je leven doet.
2: Ja, ja bij de meesten gebeurt dat. Hè. Heel veel mensen maken de puberteit niet door zoals het moet. En die beginnen, dat noemen wij dan de midlife crisis. Mm -hmm. Nou, ik noem dat vaak een uitgestelde puberteit. Mm. Hè, dan, dan zijn ze inmiddels toch vastgelopen in de patronen die ze van huis uit hebben meegekregen. Nou, en dan krijg je puberale trekjes. Hè. Een man koopt een leren pak en een motor. Of ze gaan de christelijke variant uitleven. Hè. We gaan nu eens een keer doen waar we zin in hebben. En vrouwen gaan ook op hun manier dan proberen los te komen. Om, om hun eigen weg te zoeken. Dus heel vaak ja, wordt, wordt dat natuurlijk gezien... op een wat latere leeftijd aangegaan. En soms moet je er blijkbaar ook iets voor ouder voor zijn... om het aan te durven.
1: Omdat zo'n afgrotje als zo'n familierelatie... Ja. ook al kan je dan afgewezen worden... Uh, nou ja, kun je alles wat, wat je daarvoor daar vandaan haalde, kan dan dus wel ja,
2: niet meer werken. Dus. Ja, sterker nog, als je vrij wil zijn, dan moet, je, dan moet je afgewezen mogen worden door je vader en moeder of je broers of zussen. Ja, en dat kun je ook eh, extreem goed incasseren. Als God inmiddels je vader is, voor jouw identiteit. Ja, dan mogen mensen je afkeuren. Ze mogen je haten, ze mogen je uit het familiesysteem drukken. Jij blijft van ze houden. Ja, want nogmaals, het is gehad op
1: identiteitsniveau en dit is Klop. niet van dat je nou ja, moet breken of... Uh...
2: Nee, als je het verbreekt eigenlijk, hè, als je ervoor wegvlucht, zit het nog steeds in je. Dan heb je het blijkbaar nog steeds nodig om ja, je er tegen af te zetten. Dus dan is het nog hartstikke actueel. Nee, je bent er pas van genezen als je zo vrij bent dat je er aan verbonden kan zijn zonder afhankelijk te zijn. Dat is het. Verbonden zonder afhankelijkheid. En hoe dat weet je dan dat je wel verbonden bent, maar niet
1: afhankelijk?
2: Dan stroomt de liefde. En dan kun je altijd de waarheid vertellen, hoe ongemakkelijk die ook is voor de ander. He, dus je kan onder alle omstandigheden genadig zijn zonder je eerlijke waarheid ja, achter je kiezen te houden. Je wordt dus ook transparant. Je doet de dingen niet meer uit lievigheid. Familiesystemen mm -hmm. hangen vaak van lievigheid aan elkaar. Omdat we elkaar moeten bevestigen. En we moeten het leuk houden.
1: Ja, we helpen dan elkaar zo. Van We voelen ons nu heel goed en uh, zeker goed en samen. bevestigd. Ja. Ja. En als je daar dus uitgaat... Ja, dat kan dus even alles op zijn grondvesten doen schudden. Ja. Maar dan kom je weer bij jou, wat je zegt. Een liefde, maar dan ook de waarheid, de waarheid ja. daarnaast. Um, we zijn bij een best uh, ja, kwetsbaar punt gekomen. Want ook je kinderen... Kunnen ja. dus ook een, een afgod zijn. Dus je ouders kunnen een afgod zijn. Daar hebben we het uh, ook het vorige uur wat meer over gehad. Ja. Maar ik denk dat 100% van de luisteraars nu denkt: nou, wat erg voor mensen, waar dit voor is. Maar dat is in mijn geval toch niet zo. Mijn kind is toch niet een, een afgodje. Maar ja. Op welke manier kunnen kinderen een afgod voor ons worden?
2: Nou ja, laten we, laten we vaststellen dat ze het worden. Dat ze het zijn. Juist ook door dat hechtingsverhaal wat we aan de pak hebben gekregen. Maar hoe diep ze een namaakgodje voor je zijn, beter uitgedrukt... hoe diep ze jouw betekenis en zekerheid bepalen... als vader en als moeder. En sorry, Juriekje, ik denk dat moeders er nog meer last van hebben.
1: Ja, dat was, dat was uh, de, de vloek al. eigenlijk, hè? Ja. Ja.
2: ja, maar hoewel sommige vaders ook wel zeker als jongetjes betreffen... die het bedrijf moeten overnemen. Je merkt het te diepste in je eigen identiteit... als je kinderen keuzes gaan maken. Die haak staan op die van jou. Of je kind overkomt iets... Wat jou in angst, onzekerheid, paniek brengt. Wat in ieder geval jou in je betekenis en zekerheid raakt als vader en moeder. Kan je een voorbeeld noemen? Uh, nou ja, de, de klassieke puberteit of adolescentie. Hè? Dus je hebt ze met een bepaalde moraal grootgebracht. En uh, daar gaan ze helemaal overheen. Of nou ja, hier zitten natuurlijk veel christelijke luisteraars. Uh, kinderen moeten niets meer hebben van je kerk of van God. Er geloven er geen fluit meer van. Nou, en dan, dan bij jezelf naar binnen. En wat doet dit nou met je? Welk, welk gevoel roept dat op? Welk etiket plak je dan op je kind? Welke mm -hmm. betekenis hang je eraan? Wat doet het met jou als vader en moeder? Mag, mag, het, kind, mag het kind volstrekt weg op geestelijk gebied? En blijf jij dan onvoorwaardelijk van ze houden? Of ga je dan toch druk opleggen vanuit jou... om ze toch weer in dat padje te krijgen... waar jij zo heilig van overtuigd bent. Wat dat kan, hè? Jij bent er hartstikke van overtuigd. Jij hebt jouw waarheid. Maar je kind heeft een... volkomen andere waarheid gekregen. Over zichzelf, of over jou als ouder. Of over het leven. Hè? Dus hij verklaart God dood. Mm -hmm. Nou, wat doet dat met je? Maar dan kan je nog zeggen,
1: oké, okay, wat, doet, wat doet dat met mij? Maar dan denk ik nog steeds dat ouders meer zouden zeggen van... nee, maar ik wil zo graag uh, het, het, het beste voor mijn kind. En ik zie nu dat het een andere weg gaat wat niet goed is voor mijn kind.
2: Ja, ja, ja nogmaals, de, de woorden klinken buitengewoon mooi. En, mm -hmm. en, maar is dat ook echt wat er binnenin je zit? Ben je echt alleen maar bezig met het belang van het kind? Daar, daar zit het, want op zich is er niks mis mee, hè? kinderen zijn goede dingen, dat je het beste met je kind beoogt. Maar ja. in hoeverre raakt het jouw identiteit? Daar draait het om. En als jij het beste met het kind hebt... ja, dan is het, het allerwijste om direct te beseffen... ja, maar het is niet mijn kind, het is van hem. Dus het kind kan wel uitroepen, ik wil niks meer met God. Maar God zal er alles aan doen om zijn kinderen thuis te halen. Dat, dat wil hij ook. Hij wil dat geen van zijn kinderen verloren gaat. Dus heb jij dan de ultieme rust? Dat, yo, roep maar raak. Ik ga nog een tandje verder. Kun je net als ik, hè, dit is mijn vaderschap, een klein stukje oplichten ervan. Ik heb ontdekt dat ik als vader mijn kinderen juist in de weg heb gezeten. Hoe bedoel je? Nou ja, ik ben als vader natuurlijk toch wel sterk aanwezig geweest in wie ik was. Ik heb ze ook enorm religieus op laten groeien. En ben zelf natuurlijk ook op latere leeftijd tot de conclusie gekomen dat dat nog lang geen intimiteit met God was. Ja,
1: want jij, jouw, jouw verandering, uh, echt jouw crisis was toen jouw uh, jongste kind werd, uh, werd geboren. Ja. Zie je dan ook een soort verschil met hoe je dan met het jongste kind omgaat en die oudere kinderen? Nogal.
2: Ja? Ja. Ja. Ja, ja enorm.
1: Hoe dan? Want, want hè, in die crisis, toen, toen ja. leerde jij de, nou ja, de genade kennen waar altijd dit allemaal uit voort,
2: voortvloeit. Ja. Wat een verschil heeft het dan gebracht? Nou, veel minder krampachtigheid. Om het allemaal maar uh, tastbaar, zichtbaar te maken. Dat het op deze manier moet. Want dit is de enige weg. En zo hoort het. En Nee, veel meer, veel meer gepoogd om het, het genade te laten ervaren. En natuurlijk ook wel waarheid. Maar de waarheid moet vooral zichtbaar zijn in mijn leven. En die moet ik niet als een juk op mijn kinderen leggen. Hoe bedoel je dat? Nou ja, laat je kinderen maar zien. Dat is ook het belangrijkste onderdeel, denk ik, van wat geloofselvoeding moet zijn. Zien de kinderen aan jou dat jij een intieme relatie met God hebt. Ik vergelijk Volgens mij heb ik dat de vorige keer ook wel eens gezegd. Ik vergelijk het ook heel vaak met een huwelijksrelatie. Hoe leer jij je kinderen om straks een gelukkig huwelijk te hebben? Welke lesjes leer je je kinderen dan? Welke huwelijksliedjes zing je al op kinderleeftijd met je kinderen? Zodat jij zeker weet, straks gaan ze een perfect huwelijk krijgen. Ga je misschien de huwelijkspartner al uitzoeken op kinderleeftijd? Ja, dat doet niemand natuurlijk. Dus hoe leren kinderen nou wat een huwelijk is? Ja, dat zien ze. Dat voelen ze aan jullie. Als man en vrouw. Als vader en moeder. Nou, waarom is het met de relatie met God dan anders? Dat is precies hetzelfde. Kinderen voelen naadloos aan. Of je wat met God hebt en wie die dan voor je is. Of hij wel de vervulling van je identiteit is. Of, of ben je dat als man en vrouw. Of moet het kind een soort Godje voor papa en mama zijn. Dus ja, ik, ik heb ontdekt dat... Mijn intimiteit met God alles bepalend is van wat mijn kinderen zien aan hoe je met God samenleeft. Dat
1: kan, kan een kind dan ook echt, wat zijn de gevolgen voor, voor, voor het kind als je dus eigenlijk een soort ook, nou ja, ook een afgodje bent? Dat je dus ook, ook de, echt dus bent voor die betekenis en die zekerheid van je ja, ouders?
2: Nou, dan voelt een kind bewust of onbewust. Hè? Het meeste gebeurt natuurlijk onbewust. Maar het, het, het kind wordt dan belemmerd om. Zijn eigen weg daarin te kiezen. Eigen, eigenlijk wordt het een kopie van Papa en Mama. Hij zet de familiegeschiedenis voort. He, vanuit de contextualiteit. Hans Groeneboer is hier misschien ook wel eens. He. Volgende week weer. Nou, <laughs> we noemen dat in de contextualiteit de roelerende rekening. He, wat je als ouders tekort bent ge 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 had, gekregen van mm -hmm. jouw ouders. dat geef je weer als een soort rekening door naar de kinderen. Die moeten dan weer voorzien in datgene waar jij eigenlijk niet volwassen in bent geworden. Dus uh, kinderen gaan papa en mama gelukkig maken. Mm -hmm. He, papa moet trots zijn als hij langs het voetbalveld staat. En mama verkneukelt zich omdat de dochter zo mooi kan zingen. Of uh, idols wint. Of hoe heet die tegenwoordig. Die. Mm
0: -hmm. En dan heb
2: je ook allerlei christelijke varianten in. Of in het kindermoment in de dienst zegt het kind gelukkig het goede antwoord. Kijk, zo ver... die is van mij. Ja, zover gaat dat dus. Ja. En, en dat kind voelt en wil het ook, hè. vooral als het kind nog klein is. Die, die vanuit zijn loyaliteit wil die papa en mama ook gelukkig maken. Want hij is er ook afhankelijk van. Ja. Alleen de bedoeling is om daar los van te komen.
1: Ja. En hoe kan je, hoe kan je, 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 je ja, jezelf dan wel je kind daar dus eigenlijk een soort van voor ja, vrijzetten,
2: eigenlijk? Nou, van... daar is God natuurlijk een prachtig voorbeeld van. Jezus vertelt die gelijkenis van die twee verloren zonen. Ja, Als je dan infocust op die vader, ik heb het gisteravond weer mogen doen in een lezing. Eh, dat, natuurlijk staat die centraal voor God, maar dat is natuurlijk zo indrukwekkend. Die jongste zoon, in die gelijkenis, let op, hè. Jezus vertelt dit verhaal. Hè. Mm -hmm. Dus die heeft ook echt over de details nagedacht. Die jongste zoon verklaart zijn vader letterlijk voor dood. Die zegt, ik eis het recht op van de deel van de erfenis. Die vader moet daar letterlijk zijn, zijn leven voor verscheuren. He, dus die moet zijn landerijen verkopen. Nou, in die tijd was dat voor een patriarch zijn bestaan, zijn identiteit. Mm -hmm. Die verscheurt hij letterlijk en hij verdeelt de erfenis onder zijn oudste en zijn jongste. Die jongste mag zijn vader gewoon doodverklaren. Nou, hoe gekwetst kun je als vader zijn ja. als je kinderen zo dwars zijn? En deze vader laat het gewoon gebeuren. Ik ga het nog gekker maken. Hij gaat vervolgens op de uitkijk staan of hij zijn jongen in de verte alweer terug ziet komen. En niet om hem de oren te wassen, maar uit liefde. Dus zijn vader heeft 100 procent respect voor de vrije keuze van die jongen. Net als God. Net als God in het paradijs. Daarom stond die boom daar. God moet ons een vrije keus geven omdat hij een, een, een relatie wil op basis van liefde. Nou, als jij een relatie met je kinderen wil hebben. Als ze opgroeien. Hè? We hebben het nu over kinderen die richting de volwassenheid gaan. Mm -hmm. Als jij een, basis, een relatie wil hebben met kinderen op basis van liefde. Hoor jij je 100% vrije keuze te geven. En dan maken ze keuzes die destructief zijn voor hen. Net als die jongste zoon. En dat hoor je als vader en moeder te kunnen dragen. In liefde. Daar mag je absoluut verdriet over hebben. Deze vader heeft ook verdriet. Mijn godsbeeld, hè? Weet je wat mijn beeld van God is? Mijn God huilt 24 uur per dag. Niet uit wanhoop of machteloosheid, mm -hmm. maar uit compassie voor zijn kinderen. Die het nog steeds zoeken op plekken waar het niet te vinden is in voldoende mate. Hij staat elke dag, jurieke dag en nacht, op de uitkijk. Uit liefde voor zijn kinderen komen ze al terug. En zodra die ze in de verte zit aankomen, holt hij de zomer naartoe. Niet om eens een stevig lesje. Mm -hmm. En we zullen er nog eens over nadenken of je welkom bent. Nee, nee, kom binnen jongen. Je was altijd mijn zoon. Je denkt wel dat je nu daglonen. Nee, nee, nee. Je bent altijd mijn zoon gebleven. En wat, 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 kan, je dus, ja,
1: wat kan je hier als, als ouder dus van, van meenemen?
2: Nou ja, het is jarenlang mijn gebed geweest. Ik spreek hem nogal intiem aan met pap. Dan zeg ik echt in mijn bed. Hoe doet u dat? Ik zou dat zo graag ook kunnen. Willen kunnen. Dat vind ik het allerbelangrijkste. En voor mij, ja, voor mij is het echt open gegaan door te beseffen. Ja, dat kan jij. Want je kinderen, die zijn vooral van mij. Ik heb ook veel geleerd van Abraham en Isaac. Hoe wonderlijk wil je vader worden? Abraham en Sari. Geweldig. Mm -hmm. Maar vervolgens is die jongen de Isaac, de zoon van de belofte. En dan komt Genesis 22. God wilde wel eens weten of Abraham hem nog vertrouwde. En dus krijgt hij de opdracht. Ga je zoon offeren. En hij doet het, hè. Tot het laatste moment, hè. Nou, daar ben je als vader moeder voor geroepen. Kun je je kinderen teruggeven? Want ze zijn niet voor jou.
1: Wat ik nog wel um, mooi vind om het nog even een soort van duidelijk, duidelijk te maken. Dat vond ik gewoon wel en heel grappig, maar ook wel heel wijs, wat jij een keer aan uh, mij vertelde. Um, jij en je vrouw hadden, zo, ze waren zoveel jaar getrouwd. Ja. En uh, eigenlijk uh, geen van je kinderen, ja, misschien volgens mij alleen je dochter, maar al ja. je zonen, iedereen negeerde dat we volkomen. En ja. toen zeiden jullie tegen elkaar,
2: wat hebben we? Ja. Dat klinkt bijna arrogant. Ja, Wat zijn we dankbaar voor de manier waarop ze nu in het leven staan. En we, zien, we hopen dat dat een vrucht is van de opvoeding. En hoe we nu met ze omgaan. Ja, dat, ze dankbaar. Dus,
1: dat ze dus niks ja. laten horen. Ja, op een dat ze ons gewoon kunnen vergeten.
2: En dat wij daar ontzettend veel vrede mee hebben. Ja, dat hebben we ook echt. Ja. Want wat ze, wat Zowel... zegt dat inderdaad? Nou, dat wij wij pogen en opnieuw, ik wil wel heel duidelijk maken dat, zowel voor Joke als voor mij, wij natuurlijk ook niet perfect zijn in die zin. Maar we, we verlangen er wel naar voor onszelf om die vrijheid te ervaren. Maar juist ook naar de kinderen. En laat staan de kleinkinderen. Dat we mogen ontdekken dat we voor ons geluk niet per se een beroep hoeven te doen op onze kinderen. Laat staan dat het een soort terugbetaling moet zijn. Weet je wel wat wij al die jaren voor jullie hebben gedaan?
1: Dan je en nou eten. vergeet je ons. Ja.
2: Nee, kinderen moeten ons eigenlijk vergeten. In de goede zin van het woord. Ga, ga je leven. Ga, ga, ga op weg. Met alle keuzes die ze maken. Met alle keuzes die ze maken. Waarbij je overigens... Ze hebben een vader en een moeder. En zeker een vader, zeg ik dan altijd met een glimlach. Die helemaal niet misselijk is om zijn waarheid over het leven met de kinderen te delen. Maar het mooie is, als je dat in vrijheid doet... dan zijn ze ook echt benieuwd naar jouw waarheid. Daar kunnen ze er zelfs jaloers op zijn... zonder dat ze er zelf al bij kunnen of misschien niet eens bij willen kunnen. Dus ik... Het is bij ons niet van nou zoek het maar uit. Hè. absoluut geen onverschilligheid. Nee, ja, dat, kan dat kan
1: het bijna lijken. Het maakt niet uit, ze zijn ons vergeten. Prima, nee, we zijn nee. uit verbinding.
2: Nee, 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 wij zien dat echt als een groot geschenk. En vooral ook hoe we het zelf voelen. Van dat, dat, dat we dat niet nodig hebben om te zijn wie we zijn. En voor, zowel voor Joke als voor mij, om het dan maar heel persoonlijk te houden. Ja, hebben we er steeds meer mogen ontdekken wie we bij God mogen zijn wie hij voor ons is. Dat hij ons, als je het dan over een huwelijksdag hebt... hij heeft ons aan elkaar gegeven. Dat zien we nu meer en meer. Terwijl het begonnen is met vette afgoderij. Zeker van mijn kant. Joke ging mij gelukkig maken. Nou ja, dat is nu God de vader geworden.
1: En dus ook voor je kinderen... dus eigenlijk dat je ze een soort van vrijzet... van oh ja, je hoeft, jullie zijn niet verantwoordelijk... Nee. voor ons geluk. Nee. Je mag gaan, je nee. mag een verloren zoon zijn.
2: Ja. Je je Hoeveel hoeft
1: verdriet dat je het dus ook, ook kan doen...
2: Je hoeft niet elke week met de kleinkinderen te komen. Want oh, oh, wat zijn we graag opa en oma. Dat zijn we ook graag. Dat vinden we een eer om te zijn. Nee, mm -hmm. nee, nee. Wij, wij komen naar jullie toe. Je bent welkom, maar voel je niet verplicht. De vorige keer bij uh, religieuze
1: tijd zei je... Um, hè, uh, ga maar eens drie maanden niet naar de kerk... om te testen of je al vrij bent van het religieuze systeem. Wat, als, wat adviseer je dan nu als je het hebt over familierelaties? Dat je je kinderen of je ouders uh, drie maanden niet zien? Het lijkt me wat... Uh... Ja, nou,
2: dat, dat zou bij familierelaties ook niet werken. Tegelijkertijd, ja, een van onze kinderen heeft bijvoorbeeld anderhalf jaar in Afrika gezeten. Nou, dat is voor twee kanten heel, heel erg zegenrijk om dat te laten ervaren. He, het, je zou kunnen zeggen, een vrij natuurlijk moment is als je kinderen het huis uitgaan en op zichzelf gaan wonen. En dan ook ervaren van, nou, wat doet dat met elkaar? He, mm -hmm. Hoe vaak moet je nog terugkomen? Hoe vaak, wat doen wij met het gemis als het kind de deur uit is? Want dat zijn allemaal hele natuurlijke gevoelens wel... dat er een, een soort afscheid is of een, een stukje rouw mag je allemaal hebben. Maar de vraag is even, wat komt er voor in de plaats? He, wordt het dan toch weer claimen? Moet je erin meedoen? En kijk, de mooiste gebeurtenissen erin... en die horen eigenlijk in de puberteit en in de adolescentie voor te komen, is... Nou, dat het systeem in crisis wordt gebracht. Dat kinderen dus echt openlijk op gaan staan met een andere waarheid. Ja, tegen je ingaan. Dat, dat is het eigenlijk. He, dat is ook een beetje, als je drie maanden niet naar de kerk gaat... dan kom je openlijk tegen de religiositeit in verzet.
1: Wat doet dat dan dus met en dan, het en systeem ze, ja, en alles? Dan, ja. Klopt.
2: Dan ook bij jezelf als vader en moeder voelen van... nou, wat doet dit? Houden we nog van het kind? Houden we zelfs nog meer van ze? Willen ze dit terug? Mogen ze deze destructieve waarheid hebben? Want dat kan. Dat het destructief is voor het kind. Mm -hmm. Dus, dus in, die, ja, in die situatie zit het.
1: Ja, Ook al mooi je soms al zegt. Dan mag, uh, mag je kind de verloren zoon zijn?
2: Precies. En ben jij dan de vader?
1: Die op de uitkijk staat. Juist. Uh, logische logischerwijze roept uh, dit gesprek natuurlijk ook veel reacties op.
0: Ook veel mensen waarvan zeggen... mijn ogen zijn geopend, ik wil je mee aan de slag. Ik zit inderdaad nog vast aan mijn ouders... ook al ben ik misschien al vijftig. Uh, Jenneke die heeft de volgende vraag ingestuurd. Ja, het losmaken van je ouders uh, en hun geloof. Kan je zeggen dat Jezus in de Bijbel oproept... tot een periode van losmaken zoals bij de Amis gebruikelijk is? Op het moment dat je zelf kind uh, de kinderen erop uitstuurt... de wereld laat ontdekken en ze dan zelf laat kiezen wat ze willen. Ja.
2: Ja, ik... Ik ken de details en zeker op een diepe niveau bij de Amis niet. Ik weet wel, hè, die hebben het zogenaamde roemspring. Het komt uit het Duits, dat schijnt uh, nou, te betekenen uh, zomaar rondspringen. Amis worden echt die heftige cultuur uitgedrukt uit hun comfortzone. En dan mogen ze een aantal jaren, sterker nog, ze moeten eigenlijk een aantal jaren nou ja, de wereld verkennen. Ze moeten andere culturen letterlijk ondergaan en het veilige nestje uit. Ik vind dat wel een heel krachtig beeld. En dan is het aan hen of ze weer terug willen komen. Maar de vraag is even, waar komen ze dan naar terug? Hè? Bij de Amis. Want je kan natuurlijk, want daar zie je weer, dat, dat hele Amis systeem kan zo diep in je zitten, dat je wel een paar jaar rondspringt, maar dat je dan toch weer een verlangen krijgt naar dat systeem. En hoe afgodisch is dat? Jezus, ja, de tekst die we al hadden, die wegdrijven. Jezus roept je wel op inderdaad om dat veilige nestje uit te gaan. Je eigen leven zelfs te verliezen. En je aan hem te hechten. Dat is natuurlijk de essentie van de evangelie. Je hecht je in je identiteitsbehoefte aan God de Vader. Aan de Heer Jezus. Aan de Heilige Geest. Dat, dat, ja. En weet je, de moeilijkheid is weer... Wij willen het zo graag dan in een soort praktisch systeem.
1: Mm -hmm.
2: Terwijl het... Het is iets geestelijks. Je kan dat niet in een soort chronologisch tijdsbeeld. Zo, als je 16 bent, dan moet je. Nee, want dan is je geest er misschien niet aan toe. Of je geest was er op 13-jarige leeftijd al aan toe. Dus ik vind het moeilijk om dat praktisch te maken in. Doe nou dit. Ja, als je gewoon een jaartje doet, dan uh, is het helemaal Precies. goed. Dan uh, kan je zijn ouders loslaten, kind. Maar het gaat, het gaat dieper dan dat. Op een ander, het, ander niveau eigenlijk. Het heeft met je geest te maken, met je ziel. Ja, die werkt net als de seizoenen. En wanneer het voor jou het seizoen is... Ja, jongens, ik was 33. Ja. E, 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 in bepaalde omstandigheden. Dus het is niet zo, nou, iedereen die 33 is... die moet naar Tim Keller vliegen en dan gebeurt het. Nee, nee er waren een heleboel factoren die het blijkbaar maakten... dat toen, toen ging er iets en dat was nog wat het begin. Nou ja, dat, dat is wel zoeken.
1: En, ja. dat, en daar, heb je, hè, daar kom je vaak op uh, terug. Daar heb je wel vaak dan een, een crisisje voor nodig. Nou,
0: laat dat juur maar weg. <laughs> ja,
1: een <laughs> ja, crisis. Precies. De volgende vraag.
0: Een andere vraag aan Arie is van een anonieme man. Wat hoor ik veel herkenbare situaties vanmorgen. Ik ben zelf onveilig gehecht als kind. Ik had mijn bevestiging daardoor uit mijn partner. En ik ben hier een aantal jaar geleden achtergekomen. En mijn huwelijk is hieraan aan onderdoor gegaan. Ja. Ik zie nu dat ik zo beklemmend was. En ik wil graag herstel vinden in Gods liefde. Maar ik vind het zo moeilijk. Want hoe doe ik dat? En hoe herstelt mijn kinderlijk te Kort, uh, ik ben hier echt hopeloos van ook wat ik mijn partner heb aangedaan. Yeah. Hoe, kan, yeah. ja, dus eigenlijk is vraag, hoe kan ik dat leren om, om die liefde zo bij God te gaan vinden?
2: Nou ja, allereerst uh, raakt me dit emotioneel weer. Want uh, dit kom ik gewoon ook veel tegen. Hè? Je zou kunnen zeggen dat is, dat is een beetje waar ik mijn leven als counselor mee vul. En het eerste wat dan boven komt is, is ja, verdriet en bewogenheid. Want ik, ik heb hier direct een beeld bij. En ik voel nu ook die machteloosheid die ik dan als counselor ook voel. Want natuurlijk schreeuwt iedereen dan om een oplossing. Help me, wat is het advies, wat is de truc? Red me. Red me. En kijk, het allerbelangrijkste wat hier al is, is deze man heeft in ieder geval het inzicht. Dat is al belangrijk. Het tweede waar ik mensen dan vooral bij help, voel het ook. Dus voel het verdriet, voel het gemis wat je thuis hebt gehad. Voel ook het verdriet over wat je dan je partner hebt aangedaan. De breuk van, uh, van de echtscheiding. En wat ik dan doe ja, in, in alle ontmoetingen die ik dan met die mensen oploop. Is ja, ze leren ontdekken aan hun eigen identiteitszoektocht. En proberen ze iets te laten ervaren van wie God de Vader is. Die ze dus in hun kindertijd gewoon ja, gemist hebben. Niet alleen God de Vader, maar ook een veilige vader. Dit is overigens ook de zwaarste categorie. Hè? Dus als je verminkt uit je kindertijd komt. Je bent onveilig gehecht, zegt deze man. Mm -hmm. uh, dat, wordt, dat zijn hele diepe en langdurige processen van rouwen. Van boos durven worden over het onrecht. Van de waarheid onder ogen zien. En uiteindelijk hoop ik altijd dat ik dan in Gods hand ook een middel ben. Om ze bij God de Vader te kunnen krijgen. En die zijn er wel.
1: Ja, dat is waar we het ook vandaag over hebben gehad. Het zijn vaak zulke... Er komt zoveel bij kijken. Dat is Ontzettend. niet dat je er in, in één dag... Uh, nee, mijn ouders zijn, ik maak me los. Mijn kind is niet meer. Nee. Dat zijn echt lange, lange, diepgaande processen zijn dat. Ja. ja. We kunnen nog een, nog een vraagje doen.
0: Een uh, andere anonieme vrouw die zegt: ja, breken met je ouders is niet ideaal als ik het goed heb begrepen. Maar op dit moment heb ik wel gebroken. Omdat mijn moeder te veel eist, uh, ze wil dat ik alles doe wat zij wil. Um, praten helpt niet. Wat zegt de Bijbel over dat soort situaties? En hoe zit, ziet Arie dit in combinatie met de tekst: Eer, je vader en je moeder? Ja.
1: Ja, die komt volgens mij voor altijd terug als je het over ja. dit soort hierover ja. hebt.
2: Nou, wij, dat is zo. Die krijg ik ook bijna bij alle lezingen als dit thema geraakt. wordt. Ja, maar je moet toch je vader en moeder eren. Nou, het grootste misverstand wat er vooral in de christelijke wereld, want daar geldt dit gebod natuurlijk bij uitstek, eh, rondwaart, is dat eren betekent gehoorzamen. En dat letterlijk dus ook voldoen aan de plichten die je ouders je opleggen verschrikkelijk slechte uitleg van eer je vader en je moeder.
1: Ja, dus na hun, hun normen waarden overnemen, hun keuzes... Hè,
2: niet verdrietig maken, verdrietig he, zorgen verdrietig dat maar, zij ja. gelukkig zijn. He. Vaak is dat ook de reden waarom mensen ook met het godsbeeld rondlopen... dat wij hier zijn om God gelukkig te maken. Hmm. He, dat trekken we gelijk door. En dan, dan haal ik toch even die tekst weer uit Romeinen 1 aan. Waar staat he, dat we eerder het geschapene vereren dan de schepper... Ik ga het nog even, sorry, ik zoek hem even op, want dat staat hier zo scherp. Um, ze hebben de waarheid over God ingewisseld voor de leugen. Ze vereren en aanbidden het geschapene in plaats van de schepper. Nou, je vader en je moeder eren is dat je ze confronteert met de waarheid van God. En die heb je vanmorgen hier gehoord. Sorry dat ik even zo pretentieus ben, maar dat is de waarheid. Je hoort dus een appel op je vader en moeder te doen. Dat jij er niet bent om hen gelukkig te maken, maar dat zij er zijn om jou gelukkig te maken en als onvoorwaardelijke vader en moeder van jou te houden. Ja, en dat is moeilijk in situaties waarin je vrij dominante of claimende ouders hebt en jij nog niet de innerlijke kracht hebt om daar helder in te zijn, om in je waarheid te blijven staan. En dan zie je inderdaad dat vaak volwassen kinderen afscheid nemen of afstand nemen. Waarmee je nog lang niet genezen bent, want vaak blijft het dan toch zitten. En in mijn counseling help ik zulke mensen dus graag om te gaan staan in die waarheid. Dus je ouders eren betekent je dat je ze confronteert met de waarheid van God. Welke positie had u moeten nemen? Hoe bent u nou in mijn leven die vader geweest uit die gelijkenis? Dat is namelijk de waarheid die God van u vraagt als vader en moeder. Ja. Dan ben je een kind wat zijn vader en moeder eert. Want het is God lief boven alles, hè? dat is de wet. En je naast jezelf. En die mensen, hè, die kinderen hebben dus eerst zelf die vaak die intimiteit met God nodig. om in hun identiteit dat hun ouders te kunnen aandoen.
1: Dus het is iets anders, eer is iets anders dan gehoorzamen? Nou, dat laat is, uh... staan
2: blind gehoorzamen
1: laten we dan blind gehoorzamen. We zijn uh, ja, aan het einde van, uh, van ons gesprek uh, eigenlijk gewoon omdat de tijd erop zit, niet volgens mij niet omdat het gesprek klaar is, want die zou er nog veel meer over kunnen praten. Maar gelukkig zitten we natuurlijk in een serie, dus <laughs> nodig... kon
2: jij terug dan <laughs> Kom
1: je... <Ja>. als moeder? <laughs> als, ja, dat, dat hoop ik wel inderdaad. bij okay. ja. ja, dus, uh, uh... je allemaal. Oh, nou dat is, uh, <laughs> dat is aardig. Hey, en um, nou, ja, wat uh, onder andere. Uh, ik denk al wel in, in ieder geval in Tijs en in mijn agenda staat. Dat is uh, donderdag 2 april. Ja, dat duurt nog, yeah. hartstikke, dat duurt nog hartstikke lang. Yeah. Um, want dan, daar hebben we met Michelle ook al kort over gehad, dan yeah. is er weer een Living Lightly-event van, uh, van Groundwork, Family yeah. Matters. En Michelle gaat er spreken, maar jij gaat er ook spreken. En dat yeah. gaat, gaat het dan ook echt over. Ja, dat gaat niet over opvoeden, dat gaat dan over familierelaties.
2: Ja, ja, en ja, we moeten de bespreking met elkaar nog hebben in die zin. Wel, deelneem ik en wat doet uh, Michelle? Maar volgens mij ben ik wel vooral gevraagd, en anders eis ik dat voor mezelf op, Michelle, ja, ja. Om, <laughs> om juist dit thema te bespreken. Ja. Hoe spreekt de Bijbel over family matters? Ja. ja.
1: Nou, 2 april, wil ik ja. zeggen. Zet hem alvast uh, in, in je agenda. En uh, ik spreek jou dan in ieder geval, uh, tenminste op de zender. Ja. Over ja, voor vijf maanden waarschijnlijk alweer. Dan gaan we verder met deze serie. Sterker. <laughs> ja, ja, bedankt wel. Met mijn me, identiteit. Uh, waar gaan
0: we vandaan? Nee, ik heb goed opgelet
1: vandaag. Harry. Goed zo. Nee, Dank je